0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Radio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden www.dengang.dk Og udsendelsen handler om Nørrebro, for der er meget mere end grønthandler, pizzerier og shawarma bar. Der findes meget mere end båd og brænde gaderne og bandekrig. I 2011 er der blevet skrevet en beretning om, hvordan det var på Nørrebro. Det er sikkert ikke så meget anderledes, end det er i dag. Både CNN og Wallpaper har været på Nørrebro og de skamroser bydelen. Og det er ikke kun fordi Nørrebrogade er Europas største cykelgade. Vi skal en tur gennem flere af byens gader og pladser. Der har oplevet mange nye former for butikker, der varer sammensætninger som er helt unikke. Og det som der engang var utænkeligt, det er sket på Nørrebro. For de samme typer butikker, de er klumpet sammen i det samme område. Og så skal man sætte ord på udviklingen på Nørrebro. Så skal man bruge en sammenblanding af kulturelle tilbud, shopping og gastronomiske oplevelser. Og så bliver det hele til en sprogblomst. Mangfoldighed, hyggelig, åben, farverig, vild, blød, spraglende og levende. Nørrebro bliver efterhånden vist frem for verden. Der er med et kulturcafé- og butiksliv, som man kan læse om i diverse turistguider. Her er masser af sommerfester, nytårsfester og festivaler. Men man kan også se det ro og oprindelige Nørrebro. Det er måske en opgave for Wonderful Copenhagen at gelejde krydstokturister ud på Nørrebro. Det kan godt være, at forretningslivet på Nørrebro er ved udviklet sig til noget helt specielt. Men det kan kun vurderes af de øjne, der ser på det. Og man kan sige, at ordet kommercielt, det har altid været et forbudt ord på Nørrebro. Men i sidste ende, så handler det jo om at tjene penge. Men de såkaldte kommersielle butikker på Nørrebro de skal selvfølgelig have et overskud, men de har også tanke for deres sociale ansvar. Men det forhold, det hører man ikke ret meget om i medierne. Det er tilsyneladende meget kedeligt at beskæfte sig med den del. Rundt om i bydelen, der er der opstået oaser eller enklaver af unikke butikker. Og derfor de såkaldte detaljhandelseksperter, de undrer sig. For analyserer man indtjeningen hos den enkelte Nørrebro-borger, så er der ikke ret meget tilbage til forbrug. Indtjeningen er lav. Det er kun ude på i nordvest, at indtjeningen er lavere. Nørrebro er den mindste, men tættest befolkede bydel i København. Bydelens indbyggere, de kommer fra hele verden, over en femtedel er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Socialt set er der et meget stort arbejde, der skal gøres på Nørrebro. Men der mangler i den grad aktiviteter, der henvender sig til de unge og til de arbejdsløse. To områder de er alligevel udset til at være hotspot-områder. Og der er en del erhvervsvirksomheder, der har lavet et netværk for skaffet skaffe unge arbejdspladser. Men i specielle områder, f.eks. omkring Mjønderparken, der er arbejdsløsheden uhyggelig stor. Men vi skal rundt på Nørrebro, hvor der er forskellige gader og områder, de har været deres særbræg. Der er Nørrebrogade, som går tværs gennem Nørrebro. En gang ville Brask Thomson købe Nørrebro men det fik han ikke lov til. Nu bruges gaden et reklamefremstød for tips. En gang var Nørrebro en forsyningsgade, Og der lå også de flotteste tøjbutikker, og der lå den største urtekammer. Der lå også de største kedebutikker, men de er efterhånden forsvundet. De to store varehuse på det ydre Nørrebro, det er kviklig og Fødix, de har over efterhånden overtaget den handel, som kædeboutikkerne engang havde. Handelslivet på Nørrebro har været så grueligt meget gennem, og det er sikkert ikke slut endnu. Men lige så stille er handlen ved at ændre karakterer. Det bliver ændret og tilpasset kundernes efterspørgsel. Og inden for fem minutter cykelafstand, der lå der i 2011 mindst seks bager, der havde slået sig op på økologisk og gourmetagtige smagsoplevelser, og flere bager er på vej. Allerede i 2009 åbnede Claus Meyer det rene brød i Jægersborg gade, og han har inviteret verdens bedste bager til gaden. Og så bliver der med garanti trængsel i den lille gade. Og cyklisterne langs Nørrebrogade har ikke levet forgæves. Op mod 20 steder på den 2 km lange strækning og deres sidegader, der kan man købe en ny cykel. Og så kommer der hele tiden flere cykelhandlere til. På Sankt Hans Plads, det bliver der kaldt for Thomas Helmigs plads. Og man påstår, at uret på Sankt Johannes -kirken en gang gik fire minutter på den forkerte side. Det var til glæde for jyderne. Og der påstås også, at de fine fra Østerbro de mødtes på Sankt Hans plads, for de tør ikke at bevæge sig ind på Nørrebro i det daglige. Café Sebastopol, de bragte fransk kultur til tåret omkring 1994, og der er opstået boheme der. Men det var der nogen af de oprindelige nørrebrugere som klamt. Elmegade, der går op imod Sankt Hans Torg, der har udviklet sig til et spændende café og ølbar, Og så findes der tøjbutikken 5. Og der er en kafé shop med eget bageri og et vaskeri, der er bygget sammen med en bogcafé. Skal du have noget litterært og kulturelt input, ja, så er der den poetiske byrå i Greffenfaldsgade og Litteraturhaus i Møllegade. Og de sidstnævnte, de har et hav arrangementer. Og så er der også Rundvisning på mosaisk kirkegård, og den rundvisning er der ofte overtegnet. Og selv i er der oplevelser. Imperial Bio, den trækker folk til fra andre bydele. Og har man bestilt plads, så kan man nyde en fantastisk måltid i den nærliggende bistro, for der serveres tejdmad i høj klasse. Men man skal være tidligt ude. Pladserne er ofte bukket. Man tager ikke fejl. I der holder man også gadefester. Og i nærheden er der kunstnerfællesskabet, sympatisøren, og der ligger caféen, vaskator, og vinbaren, sabotøren og meget mere. De unge samles i weekenden for at gå på spillesteder som rust og Global. Og så er der faktisk en hel del populære bare. I skade, der festede over 10.000 gæster i maj måned. Måske var der mange flere, der kom forbi. Og der var en duft af alverdens mad. Det var et virvar af loppefund, musik, cirkus og fest. Kendetegnende det var den gode stemning og et særligt sammenhold. Og der var stadigvæk tomme butikslokaler i Blågårdsgade. Og her kan man godt tænke sig, at der kommer værksteder for kreative unge. Det er vigtigt for dem, der allerede er i gaden, at de nytilkommende de skal passe ind i gadens specielle ånd. Og så kan man også tænke sig en kaffebar med billig slavekaffe til en dyre. I Blågårdsgade, er der allerede et hav af caféer, blomsterbutikker, kaffebarer, musikbutikker, restauranter, sushi og tapas takeaway. Og så er der selvfølgelig moderne koncepter, som raw food. Og mens sanden, om ikke det gamle koncept med folkekøkkenet, er taget op. Og Årets café ligger selvfølgelig i Blokkersgade. Her på gaden, ligger der også en del SU-venlige spisesteder. For enden af Blågårdsgade på Blågårdsplads ligger støppet riget, og de inviterer til strandfest. Eller hvad med en spansk gitarmusik på på Apotek, som ikke er et apotek. Når man om aftenen i den lysetid tid bevæger sig ned af Blågårdsgade, så føler man sig hensat til det sydlandske hvor mange kender hinanden og hilser på hinanden. Det er som om, man er tilbage i provinsen. Historisk rummer stedet også kontraster. Blågårdsplads har været rammen om så mange arbejderdemonstrationer. Og 1. maj så kunne man være sikker på, at der lød slagur ud over pladsen. En gang så vågede de konservative sig ind på pladsen. Men det gjorde de kun én gang, for der blev uddelt Bøllebank. Lige bag ved Blågårdsplads, der lå Rabarberlandet, og der stod arbejderne sammen. Politiet de måtte have forstærkning, når de skulle ind og anholde en person. Dengang var politiet ikke særlig populær i kvarteret. I Lille Mugaritio, det vil sige i Greffenfeldtsgade, er der sjældent, at de trækker overskrifter. Der står intet om dem i de blade, der trods alt omtaler brus lyksaligheder. Men der er en masse af somaliske butikker og klubber og restauranter. Området tiltrækker Somalier, ja, Grebenfelsgade, kan man få ægte afrikansk mad, og så kan man købe de originale krydderier. Men onde tunger påstår, at der foregår en livlig handel med kat. Og så er der Ranshavsgade, og der står en masse tomme butikslokaler. Livet i gaden, det afspejler i høj grad områdets mangfoldige beboersammensætning. En af de mest forvirrende gader, det er Ravnsborg Gade. Den går ud i Rysgade. Her finder vi Nørrebro teater, en bogcafé og en genbrugsbutik og i Ravnsborg gade. Og der er den japanske bar og en vinbutik og en japansk restaurant og Nørrebro Ryghus ligger også i Ravnsborg gade. Og så er der en keramikbutik, en kaffebar og meget mere. Og mange af stederne, de har eksotiske navne. Nej, Ravnsborg Gade, det er ikke bare en antikvitetsgade. Det er blevet en inspirerende shoppinggade. Der er en masse trendy, tøjbutikker, indisk brugskunst og unikke smykker. Godt nok arrangerer man ikke loppemarked hver lørdag, sådan som man gør på Nørrebro Hans Forening. Men man arrangerer tre store loppemarkeder om året. I på gade, der er der mad og kaffe og tøj og lækre ting til både krop og sjæl. Gaden den summer af on. Det havde man ikke troet, at det kunne lade sig gøre, dengang man sad i informatikket i Stefansgade og diskuterede projektet. Gaden har gennemgået en gribende udvikling. Og der var store udfordringer, da der pludselig blev konstateret skimmelsvamp i mange af kælderbutikkerne. Det var dengang, da Danmarks største andelsboligforening, den etablerede sig. Og der dukker hele tiden nye spændende spisesteder op, også prisbelønnede. Her er restauranter i topklasse, og byens bedste brunch får man her. Og man tættrækker en anden. Og i dag, der bliver der arrangeret en masse event, fester og arrangementer. Danmarksmesteren i kaffebrygning færdes i Jægersborg Gade. Og speciel musik og takeaway af højeste klasse, det findes i gaden. Og bolig tilbehør og brugskunst af høj kvalitet, det findes i flere butikker. Og tatoveringer med motiver fra de nordiske mytologi kan man udsætte sig selv for. Og så er der en økologisk frisør og økologisk ansigtspleje. Eller hvad med zonaterapi, holistisk behandling af fødder, healing eller drømmetydning. Der mangler ingenting. Og der er selvfølgelig keramikværksteder, hanskemageri og guldsmedeværkstedet. Man forsøger at bevare den specielle nerve, der er i gaden. Det handler om at bevare det skæve. Og her kan far nok lure, når man tænker på, hvad kommunen har gang i på Nørrebrogade. Og ordet mainstream er ikke særlig populær blandt de unge. Og de byder alle de nye tiltal velkommen. Alt det, som Nørrebro kan tilbyde. Nørrebro Handelsforening har i mange år kæmpet for at bevare de det spravlede, det, der er selve navn på Nørrebro. Men tilbage til Jægersborggade, Hvilken handel, der står stærkest, det er svært at sige, for hashhandlen, den trives livligt i gaden. Den lyskige handel kan beboende og sende fra deres vinduer men åbenbart har parterne accepteret hinanden. Stefansgade er også ved at udvikle sig positivt. Området tiltrækker folk fra store dele af København. Det mærker man også ved den årlige kulturelle markedsdag i Nørrebro Parken. Og de initiativrige folk i Stefanos har nogle af de første, der var i Stefansgade, hvis man altså lige ser bort fra de gamle værtshuse, Stefanos har en fantastisk lille forretning og en lækker takeaway-forretning. I Haraldskade kvarteret er der ikke ret mange forretninger, en halal-slagter har dog en særlig god forretning. I området er der cirka 45 af indbyggerne af en anden etnisk herkomst. Området det er stærkt præget af metrobyggeriet, og det bekymrer halal slagteren og sikkert også mange andre på Nørrebro. skade. Den var før fyldt med butikker, men sådan er det ikke mere for ældre køb. Det presser ejendomspriserne op der i kvarteret. Og det var en tur rundt i gader og pladser på Nørrebro. Og så Kommer vi til Loppemarkedet. Det loppemarkedet, der ligger langs Assistentskirkegården. Det hele det startede i 1986, hvor der var et møde i Madborgerhuset på blokårsplads. Dengang var det mest bydelens butikker, der havde stader langs kirkegårdsmuren, men lige siden dengang har mangfoldigheden været til stede. Nørrebro Handelsforeningens loppemarked, det fyldte 30 år i 2016. Og det kan man takke to gavefolk for. inge og Gunnar Berling har i mange år kæmpet og arbejdet for loppemarkedet. Fra Kapelvej til Nørrebros runddel er der nøjagtigt 333 meter og hele strækningen har ofte været fyldt af stader. Når man går på fortorvet, så skal man passe på, at man ikke træder forkert, for så bliver man torpederet af en cyklist. Fra muren og ud til cykelmotorvejen er der bare 85 cm. Og her kan man få alt lige fra juleplatter, spisestel, røgelsespinde og forgyldte statuetter. Og der er havegipsfigurer, kunst og husflid. Og der er både rævelse og kvalitetsvarer. Og så ser man kvinder i farverige givanter. Fra april til oktober står hun der. Damen med den høje hat. Og ofte så overholdes der også juleloppemarked. Juletræet på Nørrebros runddel er i tidens løb brugt til bål til barrikade, og der var udsat for en masse herværk. så storme har gjort sit. Og ikke alle på Nørrebro mener, at der skal fejres jul. Mange politikere har i årenes løb lovet bedre forhold for loppemarkedet, men det ikke sket. Man kan faktisk sige, at efter reguleringen på Nørrebrogade, så er det blevet værre. Men Københavns Kommune er glade for initiativet Nørrebro Handelsforeningens loppemarked, der er vigtigt aktiv for Nørrebro Gade. Samarbejdet med Københavns Kommune har været perfekt. Måske med undtagelse af gang, at man fik at vide, at buschaufførerne nægtede at køre på Nørrebro Gade, hvis der ikke blev gjort noget ved fremkommeligheden. Et vejarbejde generede åbenbart mere, end planlæggerne havde regnet med, og så skulle det gå ud over loppemarkedet. Men man fik løst det problem. Det specielle ved dette loppemarked er også, at overskud går til forskellige formål, så andre i bydelen får glæde af det. I løbet af årene har en række sociale og kulturelle organisationer på Nørrebro fået glæde af loppemarkedet. Blandt andet er kulturcentret på Kirkegården og det nu nedlagte remisecenter i Griftenfældsgade er også blevet betænkt. Og projektet Billedkunst langt Kirkegårdsmuren har nyt godt af overskuddet. I de senere år er noget af overskuddet blevet brugt til julebelysning og det dækker nogen af Nørrebro Handelforeningens underskud. Engang blev loppemarkedet kaldt for Danmarks længste loppemarked. Det var dengang de fine fruer blev sendt til Nørrebro, mens mændene sad i møde i diverse ministerier. Og så skal vi lige kigge lidt på dem, der bestyrer loppemarkedet. Det er Inga og Gunnar Berling. Ja Gunnar, han er ikke med så meget mere for han har for længst passeret de 80 år. Men børn og børnebørn og oldebørn de slæber ham gerne med i Tivoli, eller også er det omvendt. Han blev noget forbløffet på sin runde fødselsdag, da tivoli Garden pludselig dukkede op. I utallige år har han siddet i bestyrelsen, eller været supplant i Nørrebros Handelsforening. Og til hans 80 års fødselsdag, så var der hængt foto op af Gunnars eventyrlige liv. Gunnar, han har slæbt rundt på levende grise i Nordhavnen. Det var bare op på skulderen, og selvom grisene godt kunne være genstridige. Han har også været ansat i alderkoncernen. Han var med i de gode gamle dage, hvor Kåre Thybo, han brugte en masse penge. Gunnar selv fik faktisk en god uløn men så var han også på i 24 timer i døgnet, hvis det var nødvendigt. Blandt meget andet besøgte han de smukke rapportbier, og så fragtede han foto af dem rundt forskellige steder. Men Gunnar har også været brugt til anderledes rapportager. En dag så blev han iført i nazi-uniform, og så skulle han vandre op og ned af strået. Og dermed tog han talrige spøtglatter til råb og trusler. Men som Gunnar siger, kort typo, han brugte mange penge, men har afleveret sandelig også mange penge tilbage til alderkoncernen. Gunnar, han er utrolig populær. Og til hans runde fødselsdag, så holdt diverse børnebørn utrolig flotte hyllestaler. Selvom han indrømmer, at han ikke altid kunne huske navnene på de 18 børnebørn og tre, fire oldebørn, eller hvor mange der nu er kommet til senere. Men som Gunnar siger, jeg har jo også været gift to gange, og den første, hun var også utrolig smuk. Inga Berling har sin butik lige over for Assistenskirkegården på Nørrebrogade 92, og den har hun haft i 32 år. Det er som om, man kommer ind i en fortidshule, og her florerer nostalgien. Man finder frimærker, førstedagskuverter, frimærkealbum, gamle mønter og nogle nostalgiske blade, der indbydelser og sporvognsbilleder, og så er der en helt speciel Alvis afdeling og man kan finde bøge om 2. verdenskrig, og der er gamle noder og dåser. Det er et sandt Eldorado for samlere. Og det er Inga Berling, damen med den sorte hat, der er loppemarkedets politibedjent. Der er en masse regler, der skal overholdes, for ellers fungerer sådan et loppemarked ikke. Og så kan finderende måske finde på at lukke det, en hver vil gerne tolke reglerne på deres egen måde. Men det går ikke med Enke som politibetjent. Man skal indskrive fra mellem 8 og 9. Og ingen må opstille en før. Kommer man efter klokken 9, så er der ingen noget, Og man kan ikke blive indskrivet. For Enke siger, så må man stå tidligt op, ligesom os andre. Og man skal pakke sammen mellem... Klokken 15 og 16, og alle skal deltage og tage sit eget affald med. Man skal være opmærksom på, at en stadeplads er 5 meter lang, og den kun er 1 meter bred. Jo, det er Danmarks absolut smaleste loppemarked. Barnevogne og kørestole, de skal jo stadigvæk kunne komme forbi. Bare og stole, de må ikke stå ud ved fordragskanten, man skal stille den op langs kirkegårdsmuren. I en periode havde nogle af stadeholderne en tendens til at læse affaldet op over kirkegårdsmuren. Og så brugte de kirkegården som toilet. Men blev det opdaget, så var der kontant bortvisning. Og så skal man selvfølgelig også overholde reglerne, de regler om, at man kun må sælge sine egne brugte ting og noget, man selv har lavet. Og der må heller ikke sælges mad og drikke, og heller ikke guld, sølv eller andre dyre ting. Det må man kun, hvis man har en maskandisserbevilging, og den skal man selvfølgelig have med. Og det var lidt om Danmarks smalleste loppemarked dit indslag her i Københavns Nær Radio der handler om Nørrebro i dette ti. Det hele det er hentet på hjemmesiden 3 ved dengang.dk